0: KKK Campus. Campus. Campus.
1: Kręte ścieżki. Witam wszystkich. Mateusz Rudy Kubiak e, z tej strony. E, a dziś e, ekipa dwoje na kole w składzie. Anka i Adam. Witamy, witamy. E, dwoje na kole oznacza, że
0: jeździcie na motorze, ale na jednym, na dwóch. Tak, jeździmy na jednym motocyklu, we dwójkę. Da się. Da się. O. Ciężko, ale da się. No
1: właśnie, najważniejsze, że się da. No i dobra, I y, gdzie, gdzie jeździcie ogólnie? jaki Macie jakiś swój ulubiony kierunek? Na przykład, nie wiem, tylko do Kielc?
0: Troszkę dalej na Kielce, próbujemy do Kielc. wydostać, tak. No. Y, po Europie generalnie podróżujemy. Y, bardzo lubimy południe i no. Bałkany.
1: No właśnie, ja też bardzo lubię Bałkany i dlatego dzisiaj pogadamy sobie o Bałkanach. Y, a dokładnie o...
2: No myślę, że Albanii, tak? To jest jednak kierunek, który no, ciekawi wszystkich. Każdy chce wiedzieć, jak jest tej Albanii, czy te wszystkie mity, tak, które krążą. I za tak, zadepczą,
1: tak naprawdę. Tak, tak,
2: tak, tak. I uważam, że to jest ostatni dzwonek, żeby tam pojechać. Żeby jeszcze liznąć tej takiej dzikiej Albanii, tych miejsc, które no, praktycznie za chwilę mogą być pokryte hotelami.
1: No tak, to, to może Czarnogóra nie poszła w tym kierunku, ale niektóre kawałki Czarnogóry już tak właśnie wyglądają, za, zawalone hotelami, ale Albania pozostaje całkiem dzika. No tak to... i są
2: miejsca, wiesz, które można pojechać, można głęboko oddychać, tak i można poczuć tą dzikość jeszcze.
1: No to lecimy, to gdzie byliście w takim razie? Coś jeszcze
0: chciałeś dodać? E, tak, o tej Macedonii, bo... O, bardzo piękne miejsce. E, rzeczywiście, nie jest... Zadeptana, miałem na myśli coś innego, myślałem o Czarnogórze, dobra. Dobre. Ale Macedonia też jeszcze nie jest zadyptana, tak się A nie, nie Nie, bo Czarnogóra tak. właśnie jest.
1: Powoli, powoli się zadeptują, tak, ale tak. są ciągle fragmenty, gdzie, gdzie się da. Ale ja pamiętam Czarnogórę z 2008 roku, dwa, dwa lata po, 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 po niepodległości i jeszcze taka właśnie dzikość była, tak jak teraz Albanię można złapać.
2: Tak, 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 tak. No ale jadąc to warto zahaczyć, e, zwłaszcza motocyklem, gdzie jest słynna R1, także myślę, że Czarnogula. R1 podbyta, to jest tak, jadranska tak, droga? Tak, 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 to są słynne drabinki, y, widok niesamowity, no i oczywiście frajda dla każdego motocyklisty.
1: Ja myślę, że nawet maluchem
0: jakby się tam pojechało, to będzie fajnie po tych Malucha nie widzieliśmy, ale
2: tam jak najbardziej nawet wyścigowe.
0: Akurat tam spotkaliśmy jakichś zawodników w Mazda, MX5, którzy większość zakrętów brali bokiem i był Niesamowity pisk, naprawdę. <laughs> no dobrze, słuchajcie, ale to jest Czarna Góra a my skupmy się na, na Albanii. Dokąd, dokąd
1: dojechaliście? E, czy dojechajcie do samego końca, aż pod greckie wyspy? Tak,
2: dojechaliśmy, ale em, wiesz, jak planujemy, to z reguły wytycz, wytyczamy miejsca, które chcemy zobaczyć y, i wtedy dopiero rysujemy trasę. Także to nie jest tak, że zakładamy, że musimy ją objechać dookoła, y, czyli to nie zależy nam na przejechaniu, jak to y, ja lubię powiedzieć, w siodle, iluś tam <laughs> tysięcy kilometrów, tak, tylko... Y, Zobaczyć miejsca, które, które są warte dla nas, oczywiście, zobaczenia. I w przypadku Albanii, no to chyba y, głównym punktem była y, wioska TET, tak? To chyba tak, był... To właśnie był... w
1: TET nie byłem, także Bardzo chętnie, oj, chętnie żałuj, posłucham. <śmiech> <śmiech>
2: żałuj, żałuj, Ale tak. to, zawsze
1: trzeba coś zostawić na następny raz.
2: To prawda, to prawda, też wychodzimy z takiego założenia, <śmiech> tym bardziej, że jadąc przez e, 16 dni nie da się zobaczyć wszystkiego i to są chyba najtrudniejsze decyzje, jakie musimy podjąć, z czego zrezygnować.
1: No tak, ale zawsze ja wtedy mówię, to jest na następny raz i to jakby nie, nie rezygnuję wtedy z tego i to łatwiej, łatwiej człowiekowi przychodzi.
0: No dobra. a Ale jeszcze wracamy do TED. To jest miejsce, które właśnie zaczyna być komercyjne już. Jeszcze rok temu czy dwa lata temu przed naszym wyjazdem droga, która do, prowadzi do TED była szutrówką. Na Google jeszcze do tej pory chyba mamy, ona jest szutrowa, a niestety już połowę z niej jest asfaltem, także ta jej ekstremalność troszeczkę spada. Z
2: 60 km w tej chwili szutro zostało 18 km, ale to jest wystarczająco, żeby poczuć żeby adrenalinę. Po tak,
1: jak no, najbardziej. No dobra, i co, co wtedy jest ciekawego? Ogólnie
2: tam chyba y, największą frajdą to jest sam dojazd do, do wioski. Wioska jest y, w samym sercu gór przeklętych, także te góry, sam, y, y, tak sama nazwa, przeklęte. Tak, tak, dokładnie. A z kolei... Y, sam dojazd jest y, nie lada frajdą. Y, jadąc motocyklem po tym szutr, szutrze, tak, no to mówię, no adrenalina skacze naprawdę wysoko. Praktycznie wioska, y, jak wioska. Teraz już y, troszkę się tam pojawiło y, choćby jakiś tam reklam, tak, a to pensjonaty. Tak jak Adaś tutaj wspomniał, tak, zaczęło to być już y, takie trochę bardziej komercyjne miejsce. Także dla nas y, chyba... Sam dojazd był ważniejszy, niż przebywanie w tej wiosce, bo nie zostaliśmy tam na noc, także dojechaliśmy, pozwiedzaliśmy i, i wróciliśmy. Są też dla osób, które się troszkę boją tych zakrętów drogi, jazdy poszutrze, tak, przy, przy praktycznie bez żadnych zabezpieczeń, są organizowane też wycieczki. To tak dla, dla kogoś, kto, kto jednak no, nie jest w stanie podjąć decyzji, żeby tam sam pojechać, bądź na przykład samochodem, samochody 4x4 tam bez problemu jadą. Były też oczywiście osoby odważne, które jechały zwykłymi samochodami. Ale no tak jak my, nawet jadąc Transalpem, kilka razy przytarliśmy. Są muldy yy, zakryte piaskiem, bardzo niebezpieczne. Kiedy, no, kiedy jedziemy we dwoje, mamy obciążenie, ten bagaż jednak na 16 dni, to yy, ile? Kilka razy, tak? Przytarliśmy. No,
0: I w jedną stronę, i w drugą, jadąc pod górkę i w dół, yy, zaliczyliśmy właśnie parę przycierek yy, spodem motocykla. Na szczęście bezwywrotkowo. Bez yy, a wracając jeszcze właśnie, jeszcze nawiązując właściwie do, do tych... Yy, wyrw i nierówności, co jakiś czas na tej drodze się spotyka rozlaną, rozlany olej, po prostu tej tej Czyli ktoś przywalił. Tak.
1: Powiem wam tak, że z moich doświadczeń zjedzenia po Albanii jest tak, że wrzucasz sobie coś w GPS-a i lecą ci kilometry, a czas w ogóle nie leci. Tylko, tylko cały czas zostaje tyle czasu, ile ci powiedział GPS na początku i tylko kilometry uciekają. No i się okazuje, że rzeczywiście jeździsz takimi drogami, że, że jak się gdzieś spieszysz, to
0: się można załamać, ale jak chcesz się rozejrzeć, to po prostu jest super. Rzeczywiście, planując wycieczkę. Rysujemy sobie zawsze trasę i wydaje się, że te punkty w Albanii są tak blisko siebie, tak? a niestety przez to, że kraj jest górzysty, 80% kraju to góry. Yy... To może są to... blisko siebie, ale, tak, dojechać. ale, ale za, za drugim szczytem dokładnie. <śmiech> tak? Także naprawdę jest, jest to wyzwanie dotrzeć z punktu do punktu, który jest oddalony w linii prostej od siebie 5 km nawet. No ale gdzie,
1: gdzie jeszcze chcieliście pojechać? Co planowaliście? Może coś wam nie wyszło? A jak planowaliście? Bo to nie, nie, nie wszystko wychodzi na takich wycieczkach.
2: Wiesz, to fajny temat poruszyłeś, bo mm, mieliśmy fajne doświadczenie z okiem cyklopa. E, oko cyklopa e, jest to mm, takie jeziorko gdzieś w kanonie, które jest w kształcie serca i bardzo chcieliśmy je zobaczyć. Mało czasu mieliśmy. Więc szybciutko pobiegliśmy tymi górami, co się okazuje, no fajnie, ekstra, tylko jesteśmy na górze, a jeziorko, którego chcieliśmy dotknąć praktycznie jest na samym dole. No ale jest serce, zrobiliśmy parę zdjęć, nagraliśmy krótkie filmiki. Ale widać
1: je było jakoś przynajmniej z tej góry. Tak, tak
2: wiesz, widać było serce. Tam jest jeszcze cała legenda, że to y, 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 jakieś stworzenie dziwne, które było tam nękane przez mieszkańców, zostawiło swoje serce. Więc no taka fajna historia, bardzo piękne miejsce. Faktycznie ma kształt idealnego serca. I co się okazuje, że dopiero po powrocie do domu zdaliśmy sobie sprawę, że... Y, no to, to, to całe stworzenie musiało zostawić dwa serca, bo to nie było serce, które sfotografowaliśmy. Także nie doszliśmy, nie dotarliśmy na miejsce.
0: Tak, tak. To, to bardzo ciekawe miejsce, jeziorko, które jest w kanionie. Wydaje się być jakimś takim bajorkiem, a ma 140 metrów w głąb.
1: No tak, tam oni mają takie, takie krasowe tak. historie, że
0: nie wygląda, a, a jest głęboko całkiem. To, 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 dotarliśmy do tego, że to nie to, jest, nie to jeziorko, dopiero oglądając film z drona, który, który puściliśmy nad, nad kanion I... Przeleciał w to i z powrotem i dopiero potem zorientowaliśmy się, że to jednak... Nie było to serce. To nie było to, które sfotografowaliśmy, z, patrząc z, z góry. Ale
1: misja spełniona. <grym <grym> serce <generalnie> jest. Tak.
0: <grym> Dobrze. A gdzie to
1: jest? W której to części Albanii? To jest tak, tak głębiej? Czy, czy to jeszcze... To, to... jest
0: niedaleko Tirany. To Aha, na, czyli... Od Tirany na południe.
1: No tak. Ja, do, ja dojechałem na sam koniec, także już łapałem grecki zasięg. Mogłem sobie dzwonić do kolegów z plaży i się lansować. Także... No tak,
0: najniższym punktem, który zaliczyliśmy to była Saranda. Z której pięknie widać Korfu. Y,
1: tak, i tam właśnie promy wszystkie pływają, także można tanimi liniami sobie przylecieć tak. na Korfu i potem do Sarandy i tak dużo Polaków robi.
0: I, i tam
2: jeszcze głębiej też chcieliśmy y, zaliczyć Ksamil, ale to praktycznie już z premedytacją odpuściliśmy, bo wiedzieliśmy już planując podróż, że nie uda nam się, także to zostawiliśmy na kolejny raz.
1: No, ale to jest właśnie takie miejsce, gdzie mhm. dużo ludzi sobie odpoczywa, więc to tak myślę, że po Albanii to lepiej takie miejsca, gdzie ciężko dojechać, jak już się no, ma dla nas motocykl, który wiedzie tak. po szutrów, <laughs> ja to... No i gdzie jeszcze, gdzie jeszcze byliście w takim razie?
2: E, fajne przeżycia mieliśmy w kanionie. E, specjalnie wybraliśmy właśnie niekomercyjny Osumi, gdzie e, raftingowcy e, no, praktycznie zapełniają cały kanion, tylko wybraliśmy e, kanion hmm, Holtes. kanion no, no, tak, Holtes. Tak, tak. Tak, tak to się nazywało. E, I tam mieliśmy fajne przeżycia, bo mm, zakładasz klapki, Bierzesz wszystko, co, co musisz wziąć, czyli no w naszym przypadku oczywiście aparat i cały sprzęt, i brodzisz sobie tą lodowatą wodą, yy, czasami zanurzając się aż po pas. Także, wiesz, przejście tym kanionem naprawdę super atrakcja. Polecamy kanionie, każdemu. gdzie
0: skały nad tobą mają 200 metrów mniej więcej. I to jest
2: właśnie jeszcze jedno z niekomercyjnych miejsc. Nie ma biletów wstępu. Mało jest osób. Oczywiście nie byliśmy tam sami, ale no nie jest to wiesz, nie ma tam kramików, nie ma tam sklepików, nie ma tam nic. Tak? Także wchodzisz normalnie i sobie gdzieś tam obcujesz z tą naturą.
1: No tak, ja byłem w jakimś takim kanionie, nie pamiętam teraz jak się nazywa, to też jest na wszystkich tych folderach, z mostem, jakby rzymskim i tam są jakieś bajora. A, to, nie, to, to są termy Benie. To... <laughs> tak, to termy. termy. To, ale właśnie bardzo jest podobnie, jak byście mówili, też po 200 ponad metrów. Czasami nawet jest tak, że drzewa zasłaniają niebo, także nie widać, ale co tam było ciekawego? Można było stanąć jedną nogą w gorącym źródle, a drugą w zimnej wodzie. Tak, tak, to tak, tak, miało... tak, tak. tak. To, to
2: miejsce też nam się podobało, również polecamy. Kiedy no, jedziesz i, i praktycznie po, potrzebujesz sobie odpocząć, idealne.
1: No myśmy właśnie po długiej drodze tam sobie się zalogowaliśmy na, na dwie noce, żeby od, poleżeć
0: sobie w gorących źródłach. To przeciwieństwem gorących źródeł będzie Blue Eye, niebieskie oko. Gdzie, bardzo zimne źródło. Gdzie naprawdę bije lodowata woda. Śmiałkowie tam wchodzą mimo, mimo zakazów. Nurt jest bardzo wartki, przy nas gościa porwało
1: i nie mógł wyjść tak. z jakimś dobre 50 metrów. To może powiedzmy, co to w ogóle jest, bo to jest ciekawa konstrukcja geologiczna.
2: To też jest takie jeziorko, ono ma chyba 40 metrów głębokości, z tego co znaczy, pamiętam. Czy
1: ty, ty tyle odkryli? <laughs> tak, tak. I to jest tak, że to tak naprawdę z niczego wypływa tak, woda tak. i tak, zaczyna i to, się rzeka jakby postawić to, kropkę to punktowo, tak, i ona się tak. zaczyna
2: stąd. I ona cały czas bije. Także widzisz to, że ta woda cały czas bije do góry i ym, niesamowite, najróżniejsze odcienie niebieskiego. Także przepięknie, jest naprawdę super.
0: Ale tak. bardzo komercyjne miejsce. Trafiliśmy niestety na wycieczkę Polaków, o, którzy się wysypali tak, tak. z autokaru i po prostu harmidę nie, niemiłosierny dookoła. I, I jeszcze
1: rozumiesz, co mówią. Dopchanie się, to... tak. Dopchanie
0: się, żeby zrobić zdjęcie.
1: No tak, ale tam właśnie wszyscy skaczą do, do wody, podobno się nie można utopić, bo cię wypycha od razu do góry. I jest tam, nie wiem, strasznie zimno, pamiętam. O, lodowata bardzo, woda, tak. tak no. lodowata.
0: Postaliśmy chwilę w wodzie po kolana i po prostu kuło nas niemiłosiernie.
1: No ja tam się rozbiłem namiotem, przyjeżdżając wieczorem i po prostu już się zwijałem rano, kiedy te tłumy zaczęły przyjeżdżać, ale jeszcze tak spokojnie zdążyłem przed tymi tłumami małymi uciec stamtąd.
2: No nam się niestety nie udało,
1: także faktycznie były całe pielgrzymki. No tak, ale też jest to kolejne miejsce, gdzie się dojeżdża super drogą. Właściwie w Albanii chyba nie ma miejsca, gdzie by był kiepski dojazd, jeśli chodzi o
0: drogi i widoki. To znaczy, my wybieraliśmy, zawsze wybieramy na naszych wyprawach drogi takie gorszej jakości, żeby żeby poznać ten lokalny koloryt. Szukamy, nie, nie jedziemy autostradą czy drogą ekspresową, tylko właśnie bokami, naj, najkrótszymi trasami łączącymi punkt z punktem. Najczęściej, żeby, żeby właśnie po, poznać tą Albanię, czy też inny kraj, takim, jak on, jakim on jest faktycznie. Jeśli e...
2: jesteśmy już przy autostradach, to może warto wspomnieć, że dla albańczyków słowo autostrada ma zupełnie inne znaczenie. E... To mieliśmy fajne doświadczenia. Jedziesz autostradą, w pewnym momencie się okazuje, że dwa pasy ruchu są zasypane głazami. W ogóle zapomni o jakichkolwiek siatkach zabezpieczających. Ich to zupełnie nie przejmuje. to zagrodzone, robią oddzielną kawałeczek wąskiego asfaltu, którym się omija. To taka jedna z ciekawostek. Druga z ciekawostek rowerzysta na autostradzie w Albanii, jak najbardziej tak. I najbardziej z nas zdziwiło, kramiki również. Tak, <laughs> Także tymi... tutaj ciężko jest mówić o tym, że unikamy w Albanii autostrad, bo ta autostrada zupełnie jest inna niż, niż te, które
1: znamy. Mówiliśmy o tym, że właściwie każda droga to jest fajna droga, fajne widoki. Warto zjechać z głównych dróg.
2: Warto, warto i, i kręte ścieżki, a tam w Albanii
1: kręte drogi. No i chyba najbardziej, <laughs> najbardziej, jak pamiętam. I to, że coś jest 5 kilometrów od ciebie, to się okazuje, że jedziesz... Nie pięć kilometrów, tylko wiesz, trochę dłużej. Ale
2: niesamowite jest to, jak e, oni w tej chwili, wiesz, gonią Europę. Także mm, ta Albania, o której e, tyle też się naczytaliśmy, zanim wybraliśmy się, e, w tej chwili się naprawdę mocno zmienia. I to zmienia się w takim tempie, że e, sami na przykład jadąc trasą SH-20, e, była to trasa, gdzie byliśmy przygotowani na shooter. Czyli na Google'ach jeszcze e, w, widzieliśmy, że jest to shooter, a co się okazuje, piękny asfalt. W pełni przygotowany pod turystów, tarasy widokowe. i To też są góry przeklęte, tylko to już jest rejon Kelment? Chyba, Chyba Kelment. Tak, tak. tak. I... Mm, wiesz, czego innego się spodziewaliśmy, tak, że będzie ten szołtar, się okazuje, że jeśli ktoś preferuje troszeczkę inną jazdę motocyklem, bo my jednak jesteśmy tacy mocniej turystyczni, czyli lubimy jechać wolniej, rozglądać się. Nie, nie, nie polega ta jazda u nas tylko na przejechaniu tak, i, i wchodzeniu w zakręty, tylko jednak zwiedzamy, cały czas zwiedzamy jadąc, a tamten asfalt jak najbardziej myślę, że spełni też oczekiwania motocyklistów, którzy lubią tą nawierzchnię typową pod motocykl.
1: No tak, ja mnie to tam... rzeczy. Pamiętam, że mnie właśnie zaskoczyło to, jak tam ludzie w ogóle reagują na Ciebie. Chodź, to w ogóle siadaj tutaj z nami, jakąś kawę, gdzieś chcieliśmy gdzieś wypić, to ktoś tam coś po angielsku umiał. To też to jest fajne, że dużo ich pracowało w, w Anglii, więc tam, tam z angielskimi... Ja nie miałem problemu na przykład, nie wiem, jak tam jak tam was, z tam młodszymi to w ogóle spokojnie się można było dogadywać. No
0: my mieliśmy taki przypadek, że zabłądziliśmy jadąc właśnie do kanionu wspomnianego wcześniej. E w jakiejś wiosce zupełnie, zupełnie koniec świata. I od razu wyskoczyli do nas, nas ratować, że, że pojechaliście źle, ale kompletnie, kompletnie nie, nie byliśmy się w stanie dogadać. Ja też tylko tak na migi. Tylko no. na migi i udało się, to się udało.
1: Ja miałem tak, że jechałem i wyskoczył facet z, z drogi z, z śród owiec e, i zaczął machać kijem do mnie, że mi ta maszyna, nie! I, I obok przejeżdża jakiś taki słów i on mówi, że ten ok, ale mówi, że ty wracaj w ogóle. I faktycznie jak potem zacząłem na mapie, to ten, ten sów przyjechał po mnie z godziny, więc musiałem się no my właśnie przejechałem drogą, której nie było na mapie, słuchajcie, wypasik. Po prostu tak, no, można by tam na dyskorolce zjeżdżać po prostu po tej drodze. Równiutka jak stół.
2: Tak, u nich, wiesz, ta ich gościnność, to troszeczkę się bierze y, z tego y, ich takiego zwyczajowego kodeksu, nie wiem, czy, czy słyszałeś o tym, te wieże odosobnienia, które gdzieś tam pewnie widziałeś też będąc w Albanii, to oni mają swój kodeks honorowy i tam chodziło nie, nie tylko o tą krwawą zemstę, czyli jeżeli ktoś zabije, to, to oczywiście wcześniejsze troszeczkę czasy, zabije kogoś z rodziny, to wtedy musi być ta krwawa zemsta, ale w tym kodeksie również właśnie był jeden z czynników, który wszyscy mieszkańcy musieli spełniać, to była właśnie gościnność. I wydaje mi się, że to gdzieś, wiesz, z korzeni się też bierze, bo oni są naprawdę bardzo otwarci. I to jest tak, że my, my absolutnie tam nie doświadczyliśmy. Tak jak czasami przejeżdżamy, no to różne gesty nam pokazują, kiedy przejeżdżamy motocyklem. Tak tam naprawdę w każdym jednym miejscu byliśmy bardzo pozytywnie odbierani.
1: Ja miałem taką sytuację, że rozwaliło mi się koło i wymieniając okazało się, że mam, rozwarstwiła mi się opona zapasowa, więc nie będzie za, za łatwo. I poprosiliśmy ludzi, którzy przyjeżdżali już od paru dni w to miejsce, gdzie byśmy byli. Okazało się, że syn mówi po angielsku i powiedział spoko, ojciec nas odwiezie i przywiezie cię zaraz. I za 20 minut przyjechał facet, okazało się, że zrobił zdjęcie w międzyczasie oponie i już mi zamówił dwie opony takie u wulkanizatora. I miałem do wyboru oryginały i podróby za 100 euro i za 50, także i wszystko w ogóle super. Dałem mu piwo polskie, to musiałem mu wciskać na siłę, bo nie chciał wziąć.
2: Tak, oni, oni są bardzo otwarci, bardzo chętni, mają chyba coraz większą świadomość potencjału turystycznego i, i yy, jak najbardziej chcą chcą tego turystę zaprowadzić do tych swoich perełek, które tak, mają. On się tak, cieszą, ta, cieszą on się cieszą, Cieszą, tak, super, tak, że, jak najbardziej.
0: Także to bardzo miłe jest tam u nich przebywać. Coś z ciekawostek w okolicach tego miejsca, gdzie zabłądziliśmy, parę kilometrów wcześniej przejeżdżaliśmy przez wioskę, w której Każda gospoda ma swój szczyt naftowy. Naprawdę <głos> niezwykłe miejsce. Zagadaliśmy do dziewczyny, która faktycznie mówiła po angielsku i powiedziała tak, tak, tutaj każda, każde domostwo ma swój szczyt naftowy, my tą ropę wyciągamy i ją potem odprzedajemy. I tak sobie żyją e, lokalesi w tam w jednej z miejscowości.
2: Ale mają też jeszcze wiele innych takich dziwnych zachowań. E, przejeżdżając przez kolej e, inną wioskę, co się okazuje, no patrzymy tam wręcz całe pielgrzymki, rodziny e, spacerujące po ulicy. Nie bardzo wiedzieliśmy o co chodzi, dlaczego wszyscy tak idą. No, z, zupełny koniec świata, nic tam się nie dzieje. Mówię, gdzie oni wszyscy idą, co się dzieje? Dopiero jak zaczęliśmy zgłębiać troszeczkę ten temat, e, okazuje się, że e, mają taki zwyczaj zwany giro to jest tak jakby przed, po zachodzie słońca oni wychodzą, spacerują tak jakby w podziękowaniu, że upał minął. To jest okay. takie nies niesamowite. Dla mnie to było takie no, zupełnie egzotyczne. Yy, o, jak poszerzyłam troszeczkę wie bardziej wiedzę na ten temat, to się okazuje, że już w tej chwili to troszkę zanika i bardziej jest to formą lansu, przynajmniej przez młodych ludzi. Starsi cały czas jeszcze traktują to jako zwyczaj i przyzwyczajenie swoje takie, tak? a, a, a z kolei yy, młodzi to już bardziej taki lansik jest, tak? Ale faktycznie całe rodziny, słońce zachodzi i oni sobie spacerują po ulicach.
0: No jak lasik, to
1: oczywiście Mercedesy. No właśnie, właśnie. <laughs> właśnie. Czy nie ma takiego Mercedesa, który by nie był okej. Okay. No generalnie im tak. nowszy, to ten, ale jak ma 30 lat, 40, nie ma. Liczy się znaczek, zdecydowanie
2: tak liczy się znaczek. I, I ważne,
1: żeby był, był czysty. Czysty. Oczywiście, nie, ja nie widziałem drugiego kraju, gdzie jest tle myni, co tam. Tak,
2: tak stały element krajobrazu, to jest Mercedes na myni.
1: Tak, i e, nie masz Mercedesa, jesteś nikim. Można tak powiedzieć.
2: Tak, w Albanii tak, tak, jak najbardziej. I jak się
1: zastanawiacie, gdzie znikły te stare Mercedesy od nas, to one są w Albanii wszystkie, moim zdaniem. Bo, bo to takiej ilości Mercedesów, po prostu od najstarszego do najnowszego, no to ja nie tak. widziałem nigdzie. Tak, też mieliśmy takie tak. przemyślenia. myślenia. <głos> tak jak zawsze w tej audycji musimy coś powiedzieć o kuchni, o jedzeniu. Mnie to, mi to bardzo zapadła w pamięć kawa albańska, która była wszędzie dostępna i było widać, że jesteśmy w komercyjnym e, mieście, bo potrafią koszować dwa razy więcej niż przy drodze na przykład. Kosztowa eee. stówę, a przy drodze kosztowa 50.
2: Tak, ale wiesz, to jest ciekawa sprawa z, z tą właśnie kawą i e, tymi e, kafenami, które e, przejeżdżasz przez wioskę, w której jest jeden budynek, właściwie dwa. Jeden to jest budynek, gdzie mieszka jakaś rodzina, a drugi to jest kafena. Tak, i tam
1: Co? z dwóch facetów, tam będzie siedzieć Tak zawsze. jest, tak.
2: tak jest, dwóch facetów będzie siedzieć zawsze. I właśnie kobiety, no niekoniecznie to kobiecie przystoi, albańskiej kobiecie, żeby przesiadywać tam z mężczyznami. No, ale... Moja żona
1: była czasami jedyną kobietą w knajpie i sami faceci. I ja, i ja a tylko nie patrzyli z... na nią krzywo? Czasami tak, ale w takich bardziej turystycznych to olewali to tak, zupełnie, tak. Ale, ale to generalnie miejscowych kobiet nie widziałem.
2: I to też właśnie ciekawostka, że dla nich z kolei herbata jest traktowana bardziej jako taki napój leczniczy. Także tu się nie ma co spodziewać, że, że wypijemy dobrą herbatę w Albanii, bo dla nich to jest po prostu zioło.
1: Ale z kolei oni mają tych ziółek, dużo sprzedają na, na, na targach o, jakieś. On niesamowite. Ty...
2: Słuchaj, ja do dnia dzisiejszego czuję zapach tam tego oregano, y, liścia laurowego, które przywieźliśmy, żałowaliśmy strasznie. Już się zastanawiałam, czy nie wyrzucić ze trzech koszulek, żeby <grym> zrobić miejsce na bagaż. Ale autentycznie y, zupełnie inaczej pachną. Zebrane takie w to, foliowych torebkach, gdzieś, przy, najlepiej chyba w rejonach górskich. Y, tam kupiliśmy właśnie oregano i liść laurowy. Do dnia dzisiejszego naprawdę pamiętam ten zapach.
1: Ja właśnie pamiętam jakąś herbatę, którą nam, nam dawali jakieś takie ziółko, w ogóle nie wiem co to jest, ale oni właśnie mówili, że herbata na brzuch, coś ten, żeby się tym leczyć, tak? I pamiętam, że kupowaliśmy coś tam, e, oczywiście co mogliśmy kupować, no napoje produkowane z e, winogron e, i e, daliśmy 5 euro i ten facet policzył i mówi, że nie, że za dużo. Wziął taki pęczek, dał nam i mówi, że teraz jest OK wydał nam A, reszty. Wydał resztę tak.
2: Reszty, tak. To jeśli chodzi o takie y, wysokoprocentowe trunki, y, to y, rakija, która dla nas była zbawienna, bo y, no, troszeczkę zabalowaliśmy. Jak jechaliśmy, to niestety, ale y, już po ciemku dojeżdżaliśmy na zaplanowane miejsce noclegowe. Było tak zimno, byliśmy przemoczeni i y, no, ja się odważyłam y, dla rozgrzewki wypić, i chyba żółje do teraz.
0: <śmiech> Nie, dobra, była bardzo mocna, rozgrzewająca.
1: No tak, to, to jest, się tu, musimy w tym momencie powiedzieć, że e, picie alkoholu to jest zajęcie dla degeneratów i ta audycja, b, broń Boże, nie namawia do tego. Tylko ale, dla zdrowia. Tylko ale, dla zdrowia, ale, tak, tak, dla tak, tak, dla rozgrzewki. Dla no, rozgrzewki, a poza tym tam jest taka tradycja też i to może dlatego tutaj po prostu popadliście w szpony tradycji albańskiej. E, no tak, e, ale porozmawiajmy o jedzeniu tamtejszym, bo, bo mm, oni też e, dość ciekawe, ciekawe jedzenie mają. Bardzo
2: ciekawe. Prosta jest to kuchnia, jest to kuchnia ekonomiczna, ale faktycznie yy, taka dosyć dla nas wyszukana. Yy, takie danie, które chyba zrobiło na mnie największe wrażenie i oczywiście postawiałam numer jeden, że ja koniecznie chcę tego spróbować. Yy, to były płucka i inne podroby zawijane w owcze jelita. Yy, nawet udało mi się Adama namówić. Brzmi ciekawie. <laughs> Brzmi ciekawie, ale z kolei zupa z owczej głowy niestety mnie pokonała. Ale głowa tak. pływa cała
0: czy kawałek? Słuchaj, nie góry. widziałam i
2: chyba nie chciałam <gry> widzieć.
0: I te podroby wyglądają jak takich szaszłyczek, yy, trochę jak nasze flaczki, tylko nabite na, na patyczek. Aha, tak, ja to widziałem, Zastanawiam się właśnie, co to jest, ale dobrze,
1: to, to, to wszystko mi rozwiązuje <głos> sytuację. Co tam jeszcze jedliście? E, tak, oni z, z, z takich rzeczy.
2: ciekawszych rzeczy, to wiele robią takich zapiekanek e, podawane w glinianym naczyniu. E, także to jest takie dosyć tradycyjne u nich danie e, i one, no, jest to mięso, e, warzywa, czasami ser i to wszystko jak ci podają, to jeszcze wiesz wręcz strzela do góry, tak? Tym, tym, jest, jest tak mocno rozgrzane, to naczynie gliniane właśnie utrzymuje mocno to ciepło i naprawdę bardzo smaczne.
1: Ja pamiętam, że to było tak dobre, ale tak się człowiek najadał tym, ale było tak dobre, że się jadło do końca. No tak, to, to, to trzeba wspomnieć o tym, że u nich porcje to praktycznie są
2: jednoosobowe, jak na dwie osoby. Także my najadaliśmy się tak. Mało tego, do każdego praktycznie dania dostawaliśmy gorący chlebek, gdzie ja praktycznie samym tym chlebkiem byłam w stanie się najeść. I oczywiście woda. Także to... Mm, bardzo obfite te dania i takie dosyć syte.
1: No tak, ale to jak mówisz, że proste jednocześnie. Że to tak, nie jest... jednocześnie
2: proste, czyli to nie są jakieś składniki yy, drogie, bo, bo jednak oni się troszeczkę z tym portfelem liczą, yy, ale yy, warzywa na przykład grillowane, też przepyszne, dodawane jako dodatek do jakiegoś tam dania. Z ciekawych takich potraw, które też zrobiły na nas wrażenie, to był deser yy, kabuni. Yy, to jest deser z baraniną. Mm. E, tak, tak, śmieszna tak, na słodko. I tu o, oczywiście też postawiliśmy y, sobie kropeczkę, ja przynajmniej, że ja muszę tego spróbować. No deser z baraniną, no naprawdę brzmiało dla mnie dziwnie. to tak dziwnie. <gry> zjedliśmy,
0: go, zjedliśmy go w miejscowości Kruja, która nazywana jest nie wiem dlaczego y, albańskim Krakowem. I to też śmieszna
2: historia, kiedy chodziliśmy z knajpki do knajpki i szukaliśmy kabuni, bo ja się uparłam, że ja muszę spróbować sobie tego deseru. Jest na tyle ciężki, na tyle słodki, że po prostu do południa go nie podają. I mieliśmy duży problem. Jeden pan no, zgodził nam się przygotować do kabuni, tak i spróbowaliśmy. Ale, ale takie danie dosyć faktycznie ciężkie, które jest podawane tylko w godzinach popołudniowych.
1: No to trzeba też wiedzieć, kiedy jest podawane, a było coś, co chcieliście bardzo zjeść, a na przykład nie potrafiliście. Pstrąg
2: Ochrycki, tak, to też był tak mhm. numer, ale niestety akurat nie byliśmy w porze obiadowej. Rano wyjeżdżaliśmy z jeziora Ochryckiego i nie udało się spróbować.
1: No tak, pstrąg tak, Ochrycki. Wrócimy. To jest taki endemiczny, tylko tam w Ochrydzie żyje, tak? E, Jego tam nie ma Tak chyba nigdzie Tak, indziej, tak, tak, no. tak, tak,
2: tak, tak, tak. I też chcieliśmy spróbować, bo właśnie uznaliśmy, że już w innym miejscu nie będzie takiego Pstrąga. <laughs>
1: Chciałem dopytać się o, o, o wybrzeże, bo tak mówicie, tu po górach jeździliście, tu coś, ale się pamiętam, takie fajne miejsca, że tam cały czas było myślane, że plaża tam jakaś i się wjeżdżały w takiej dolinie, był bo, bo, bo taki wycinek plaży. Bardzo, bardzo mi się to podobało. A jakie wy macie doświadczenie z plażami? No bo na pewno musieliście gdzieś tam dokładnie, zajechać.
0: Dokładnie tak jak mówisz, jadąc od Sarandy na północ, co chwila skręt w lewo w kierunek na plażę. Każda plaża inna. Początkowo plaże skaliste, potem żwirowe, później piaskowe. Udało nam się nawet na jednej takiej, powiedzmy, półdzikiej plaży nocować. Eee, ja
1: nocowałem na żula, na, na tych, na, na hotelowych yy, yy, leżaczkach, po prostu powiedzieliśmy, że musimy przespać kawałek nocy i pędzić dalej, więc tylko nawet śpiworów nie wyjmowaliśmy, wzięliśmy jakiś kocykur, rzuciliśmy się na ten,
0: przespaliśmy do szóstej i dalej wio. I Jeśli chodzi o wodę, to woda właśnie w miejscach, gdzie jest ten podłoże takie żwirowe, kamienne, jest krystalicznie czysta. Naprawdę taka typowo grecka, z takich landszafcików woda. Natomiast tam, gdzie pojawia się już piasek, ta woda zaczyna być taka bardziej zmulona. Mniej przejrzysta, ale równie czysta.
2: Im, Im ogólnie im bardziej w kierunku północnym, tym... Yy ta plaża staje się bardziej taka trochę bałtycka.
1: No tak, to prawda, ale tam też pamiętam takie miasto, które mi Brazylię jakby przypominało, takie, że się przejeżdżały i te plaże tak wchodziły właśnie od Sarandy na północ. Nie pamiętam, jakieś lore To Vlora, tak, Vlora, tak. Vlora, tak, tak. Też, byliśmy, też, się,
0: też się kąpaliśmy, tak? Plaże piaszczyste, bardzo długo płytko jest, także takie tak, fajne. Tak, ale na... to miałem wrażenie,
1: że to po prostu ta plaża się nagle zlewa z chodnikiem, z, z asfaltem i tak, to nie ma takiego płynnego przejścia między, między, między tym. No i co tam jeszcze dalej? Z plażami, byliście jeszcze gdzieś w jakiejś takiej, która was... Zapamiętaliście ją mocno, bo ja pamiętam taką jedną, gdzie po prostu y, byliśmy i y, jak zawał wiatr, to się czułem jakby całe powietrze stamtąd. W takim była załuku, po prostu y, cienkim bardzo.
2: Ogólnie, wiesz, jadąc całą riwierą albańską, to jest około 120 km, y, trasą SH-8. Y, tak jak Adaś wspomniał, co chwilę można zjechać. My chyba też y, zjechaliśmy do dermi na plaży Pamiętasz? Tam było wieczorem fajne słoneczko. Uh -huh. e, tylko na tyle ciekawa, że część tej plaży jest dzika, a część jest już skomercjalizowana. No tak, także tak, też tak. takie ciekawe miejsce, że, że wiesz, ma, ma, możesz sobie wybrać. Czy masz ochotę sobie w ekskluzywie poleżeć na leżaczku, czy sobie... Czy z kamperami po... się tak, ustawić? Tak, ja tak, tak, tak Gdzieś tam sobie dalej
0: przejdziesz. Piękna plaża w okolicy Zwernek. E, jedna część skalista, druga zatoczka. Gdzie naprawdę fajnie, można spędzić sobie noc, parę samochodów tam sobie stało, namioty porozbijane. O właśnie, cała taka laguna,
1: super. Spanie na dziko i czy spanie na plażach wam się udało. Tak, tak, jak najbardziej. Zaliczone. Zaliczone. Wiecie, coś, czego się w Polsce ciężko jest to zrobić, bo zaraz cię pogonią, bo wydmy, bo, bo coś tam, a tutaj, a tutaj się, się
0: udaje. Jeszcze, jeszcze można, tak jak mówimy tutaj. I też,
2: wiesz co, chyba kwestia tego, że też byliśmy troszeczkę już dla nich posezonowo, bo byliśmy we wrześniu, a, no także tak. też nie mieliśmy takich na wielu plażach takich pięknych widoków, wiesz, rozłożone parasoleczki i takie widokóweczki można sobie porobić, tylko już poskładane te wszystkie balne, Parki, parasolki już złożone. Także widać było, że dla nich to już jest po sezonie.
1: No to fajnie, to przynajmniej mało ludzi pewnie. No dla nas rewelacyjnie. <laughs>
2: Dla nas rewelacyjnie, tak, tak. tak. Uznaliśmy, że te, ten miesiąc był naprawdę idealny, żeby pojechać do Albanii. I też tutaj no, apel do wszystkich, że jeżeli chcecie poznać jeszcze y, taką Albanię troszkę dziką, niezupełnie skomercjalizowaną, to jest naprawdę ostatni dzwonek. Ale Oni to jest taki pędzą, ostatni dzwonek tak,
1: wykrzyknikie, bo, bo zaraz z wykrzyknikiem, bo będzie, zaraz będzie już po.
2: Tak, 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 tak. Zaraz będzie po. Oni coraz bardziej y, widzą, co się dzieje, widzą, że mogą zarabiać na tych turystach. I tam naprawdę powstaje hotel na hotelu, te y, trasy już są zupełnie inne, tak, cały czas to jest wszystko rozbudowywane, komercjalizowane i, i no, taki by dziki było, kraj tak. w
1: Europie, powiedzmy sobie szczerze, więc tam wszyscy mają chrapkę na to, żeby nastawiać hoteli trójkątnych, jakichś takich dziwolongów z tym mi się to kojarzy przynajmniej.
2: Wiesz, no trzeba wspomnieć też o tym, że oni do 91 roku, oni mieli zakaz posiadania prywatnych samochodów, także u nich nawet nie było potrzeby rozwijania y, y, tej, tej całej sieci dróg, tam nie ma dużo serwisów, to, to wszystko jeszcze tak troszeczkę, wiesz, kuleje. Także no nie ma co się dziwić, że gdzieś ten, ten kraj jeszcze tą dzikość sobie gdzieś tam... Tam są stacje benzynowe,
1: tak. takie jak u nas w zapadłym PRL-u, tam nie, nie ma takich współczesnych stacji jak u nas, które są na przykład w Macedonii w dużych ilościach, nie? Tutaj Te stacje są
0: jakieś, zawsze takich facet w budzie siedzi i... Tak. <grym> tankowaliśmy na takiej jednej stacji, gdzie po prostu gość otworzył barak, w baraku stał dystrybutor i z tego no. dystrybutora nalał nam paliwko.
1: No tak, to właśnie tak jak mówisz, nie było samochodów, to po co było stację budować? No tak, słuchajcie, dobra, powoli musimy podsumowywać, ale tak jak powiedzieliśmy, jedźcie, bo... Bo będzie za późno. Bo za będzie za
2: późno, bo będzie za późno i nie zobaczycie tej Albanii, która jest chyba najpiękniejsza, przynajmniej dla nas, Te, tej dzikiej Albanii, tej Albanii, gdzie pasterze sobie chodzą, gdzie przywożą pewne rzeczy osiołkami, tak, gdzie masz tą otwartą przestrzeń, gdzie naprawdę
1: oddychasz pełną piersią. No i ludzie są jeszcze a. nieskażeni, nie, nie, zakopianizacja za do nich nie dotarła.
2: E, wiesz co, dotarła na <śmiech> przykład już do Krói i tam <śmiech> się troszeczkę poczuliśmy, tak jak ty, ja to porównałam, może nie do, nie do Krakowa, bo właśnie dziwiło nas to porównanie, a do Bazaru Różyckiego. I wręcz po treba, dreszb, Ale po polsku, wiesz, po polsku, wiesz, po polsku. Pani kup, dobre srebro, złoto. <śmiech> Także, no, gdzieś, gdzieś mówię, no, zaczynają mocno, mocno gonić. I przestaje to być takie, no... Ja właśnie... miałem
1: tak na przykład, że przy tych źródłach gorących to podeszli do mnie ludzie i powiedzieli, że oni tutaj są z Ministerstwa Turystyki, wyjęli y, tutaj tablet i zaczęli się pytać, czy mogą ze mną pogadać. No i pyk, pyk, pyk i cały dzień chodzili, rozmawiali, łapali jakichś takich egzotycznie wyglądających turystów z zagranicy i... I robili wywiady tam. Potem powiedzieli, że to jest na, na zamówienie jakichś firm, e, które będą inwestować w Albanii. No tak, że...
2: no tak to, to jednak każdy widzi ten potencjał taki i chce na tym zarobić. Zwłaszcza, że kraje ościenne,
0: się... no, we wrześniu, gdzie w Albanii już e, turystyka totalnie zamiera, dobrze prosperują. No. Czarno, no Czarnogóra Czarnogórze, oczywiście, pięknie. Full ludzie po, po wyjeździe z Albanii, myśleliśmy, że tak będzie dalej, a okazuje się, że nie, że tam po prostu plaże pełne. Rosjan oczywiście, o tej porze roku. Tak,
1: i do nas po, po rosyjsku od razu rozmawiają, bo jak mówimy, że Polacy, no to tam coś, ale akurat szybko można po rosyjsku się porozumieć. Mhm. Dobrze, słuchajcie, musimy kończyć w takim razie. Gdzie możemy zobaczyć wasze, wasze
0: e, m, zdjęcia, nie wiem, relacje? Prowadzimy bloga, na, na którym wszystkie wyprawy mamy opisane i sfotografowane, głównie sfotografowane, bo, bo, bo tym żyjemy. Yy, adres to dwoje na kole yy, Instagram dwoje na kole.
2: Tam na blogu, zwłaszcza o Albanii, to też na, temat, na tematy takie związane z winietami, z potrzebnymi dokumentami, bo też wiele pytań takich do nas trafiało. Jest oddzielny pościg, w którym, tak jak my przygotowywaliśmy się do tego wyjazdu, było nam bardzo trudno zebrać to wszystko, bo przejeżdżamy przez różne kraje. Zastanawialiśmy się, gdzie co można, gdzie, jakie dokumenty. Fajnie wszystko razem zebrane jest w jedną małą pigułkę, także polecam zajrzeć są też relacje z innych wyjazdów no Adaś.
0: no i
1: tyle zajrzyjcie, zobaczycie tak, jest, Generalnie. tak jest, trzeba obejrzeć także gośmi byli dzisiaj dwoje na kole czyli Anka, jadam i to są ludzie, którym się udaje we dwójkę na motorze jeździć, brawo od audycji Kręte Ścieżki, to był Mateusz Kubiak dziękuję, Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejną sobotę
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na
1: www.radiocampus.fm.